0: Du lytter til Københavner Historie, en indsaget podcast fra Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv. Det er historier, hvor du vil komme ned ud i byen, ind i arkivet og med rundt på museet. Til fortællingerne om byens levet liv gennem århundreder.
1: Alle danske, der har fyldt 21 år, har fået den gave at være medbestemt i et samfund, hvor man lytter til, hvad selv de ganske unge mener og ønsker. Det er borgeren, der skal forme den fremtidige udvikling. Et uvurderligt gode, der naturligt medfører et ansvar, som han eller hun gør sig fuldt bevidst ved efter bedste overbevisning at afgive sin stemme ved kommunevalget tirsdag den 6. marts.
0: Sådan lød det i 1962, da Københavns kommune skulle oplyse og opmuntre byens unge borgere. Valgretsalderen var blevet sat ned året før, fra 23 år til 21 år og det forpligtet. De unge skulle bruge deres stemme ved kommunalvalget. 2021 er også kommunalvalgår, og historien om det københavnske demokrati har især hjemme på Københavns Rådhus. Arkivar ved Københavns Stadsarkiv, Peter Vessel Hansen, fortæller.
2: Rådhushallen er jo blandt andet et af byens mange valgsteder, og her kan man stemme den 16. november 2021. Men det er sådan set kun for dem, der bor tilvældigvis i indre by, men øhm, Københavns Rådhus er jo rådhus for hele byen, øh, så der foregår ting øh, herinde, der så at sige er, er, er vigtige for alle byens indbyggere. Rådhuset det er jo bygget helt tilbage i øh, 1894-1905, hvor det blev øh, og sådan lidt højstemt kalder man det Borgernes Slot, fordi det er bygget tilbage i en tid, hvor at demokratiet det var ret nyt stadigvæk. I tidligere tider, sådan frem til ca. 1848, der var slotte jo noget, hvor at kongen og hans folk, de sad og bestemte og styrede landet fra. Men på det her tidspunkt, i slutningen af 1800-tallet, der kan man altså tænke på et slot som et sted, hvor at det er folket, der bestemmer. Og det er jo både Københavns Rådhus, men jo også Christiansborg, det Christiansborg, vi har i dag, det blev jo også bygget til at rumme det repræsentative demokrati.
0: Vender man blikket opad, når man træder ind i Rådhushallen, ser man bygningens centrale rum, en lille balkon og to ord. Byens råd. Det er her Københavns borre-repræsentation mødes. Og faktisk er det sådan,
2: at nede under borgerrepræsentationssalen, der hvor bryllupssalen i dag er, der lå Københavns Museum i ældre tider, og der ligger Københavns Stadsarkiv stadig den dag i dag. Og det er herinde hos os på Københavns Stadsarkiv, at hele byens historie den opbevares. Så i de langt over 100 år, Borgerepationen har siddet og holdt møder op i deres mødesal herinde i Rådhuset, der har de altså nærmest siddet direkte oven på historien. Og arkivet har sikret, at politikerne de havde en mulighed for at kigge tilbage på tidligere beslutninger og lære historien. Og samtidig så bliver deres nye beslutninger lagt ned i arkivet, så man kunne huske det øh, i fremtiden. Sådan er det set stadigvæk øh, den dag i dag. Og derudover så er det også sådan, at oppe i borgerrepresentationssagen, der er tilhørklasser, øh, og det giver jo sådan en demokratisk adgang til at kunne følge med i, hvad der foregår. Men samtidig så bliver borgerrepresentationssagen, Forhandlinger, det de taler om op i mødesalen, det bliver skrevet ned og altså lagt ned i arkivet. Og det betyder, at i arkivet, der kan borgerne gå ind og se, hvad der tidligere er blevet talt om. Så alt det her, der foregår inde i det her hus, og med den her historiske og, og politiske søjle, der kommer ind i møde, når man kommer direkte ind i rådhuset, det har altså også en vigtig demokratisk betydning. Men borgerrepræsentationens historie, den gør sådan set meget længere tilbage, eller noget længere tilbage, end det her rådhus. Og det kunne vi måske gå ind på arkivet og tale lidt videre om.
0: Peter Vestelhansen, arkivar ved Københavns Stadsarkiv. Vi er gået ind på arkivet, vi står blandt mange reoler herinde, og borgerrepræsentationen er et par over os. Hvad kan vi lære af at stå herinde om det københavnske demokrati?
2: Lige præcis her, hvor vi står nu, det er der, hvor vi har opstillet borgerrepræsentationens forhandlinger. Forhandlingerne, der er altså mødereferater for møderne helt tilbage fra, da borgerrepræsentationen startede og op til, man stoppede med at udgive det i trykform form i dag, der ligger det, det elektronisk på kommunens hjemmeside. Og det, der er interessant, det er, at Københavns borgerrepresentation det er en af Danmarks allerførste demokratiske institutioner. Fordi borgerappositionen stammer tilbage fra før, at vi havde et egentligt demokrati og folkestyre i Danmark. I begyndelsen af 1800-tallet, der havde vi jo ikke demokrati, der havde kongen alt magt i det, man kalder enevælle. Men der var ved at komme pres på kongen, for at folket skulle få noget medbestemmelse. Og derude i Europa, der var der forskellige revolutioner, og kongen han rystede i bukserne og indså at måske var det en god idé bare at give en lille bid til folket. Så i 1831 der opfandt kongen eller lovgav kongen om at der skulle oprettes rådgivende stænderforsamlinger som det hed. Nogen form for råd, hvor at en mindre del af borgerne i Danmark, de kunne Rådgive regeringen lidt, altså ikke bestemme. Og de her råd de skulle omfatte samfundets hovedgrupperinger, godsejere, bønder og borgere, og der skulle være nogle frie valg til de her forsamlinger. Men reelt var det faktisk kun 3% af befolkningen, der kunne stemme og blive valgt ind i de her forsamlinger. Men de kom, og det var selvfølgelig bedre end ingenting.
0: Snart efter blev flere lokale forsamlinger etableret, blandt andet i København. Hovedstaden havde faktisk haft sin egen særlige styreform siden enevældens indførelse i 1660. Der var magistraten, det vil sige forvaltningen, og de 32 mænds råd, som skulle rådgive magistraten. Men 1. januar 1840 blev dette ændret, da Christian 8. besluttede, at 36 folkevalgte borgerrepræsentanter skulle erstatte rådet.
2: Det var så langt fra... Alle indbyggere i hovedstaden, der var på det her tidspunkt omkring 120.000 indbyggere i København, der kunne være med til at vælge, hvem det skulle være, og blive valgt ind i den nye borgerrepræsentation. Det var faktisk kun byens borgerskab, de største grundejere og de største skatteyder, der var valgbare og havde valgret til det her nye råd. Desuden så skulle halvdelen af borgerrepræsentanterne være grundejere, og som en selvfølge talte vi kun om mænd. Det første valg til Københavns borgerrepræsentation var den 9. april 1840, og der kunne byens 1.929 stemmeberettede spidsborgere for første gang vælge en københavnsk borgerrepræsentation. Men i det ligger der jo så også, at ca. 98% af københavnerne, de havde ikke noget at skulle have sagt. Og for de flestes vedkommende har det her formentlig slet ikke gjort noget særligt indtryk. De havde større problemer med at få mad og varme og den slags ting. Så man kan sige, at på det her tidspunkt, der havde vi fået en form for bydemokrati, men politik, det var ikke noget for jævne borgere og småfolk. På den anden side så kan man sige, selvom at selvom det var så som så med hvor meget demokrati der var i det her nye demokrati, når så få mennesker de kunne stemme, så er det selvfølgelig et, et stort skridt, at der overhovedet kom en form for folkelig medindflydelse, mens vi endnu faktisk havde et autokratisk, enevældigt styre i Danmark.
0: Men hvor meget indflydelse havde denne her nye forsamling reelt?
2: Det var jo faktisk ret begrænset. Borgerpositionen var primært rådgivende, ligesom de her stænderforsamlinger, og vi havde altså stadigvæk i 1840'erne et øh, enevældigt kongedømme i Danmark. Det var sådan, at hvis borgerrepræsentanterne, de kom med et forslag, som kongemagten fandt lidt for yderliggående, og det kunne de godt finde på, fordi der var mange af dem, der var stemt ind i borgerreportationen, som var øh, såkaldt nationalliberale, som, som var den progressive politiske fløj på det her tidspunkt, jamen så afviste man det bare. Så blev det ikke til noget. Og det skete igen og igen i 1840'erne. Men til gengæld, så i 1848, hvor det jo altså er, at enevælden falder, der er det borgerreportationen, der er med til at gå forrest, op til kongen og bede om demokrati i Danmark. Og med grundloven i 1849, der fik kommunerne selvstyre, så derefter der havde borgerrepræsentationen væsentligt mere magt end i de der otte år, den eksisterede under Enevillen.
0: Det var kun ganske få af byens indbyggere, der havde en stemme. Det er vigtigt at huske, men dette ændrede sig i 1908.
2: For i 1908 bliver der vedtaget en lov, der bestemmer, at kvinder, både gifte og ugifte, samt tjenestefolk, nu også kan stemme til valgene. Og det er jo en kæmpestor gruppe, der på den måde bliver indført i bydemokratiet. Og i øvrigt er det interessant, at ligesom at i 1840, der kom der bydemokrati, altså 8 år før der kom et, et demokrati på statslig plan, jamen så er vi også her på det her tidspunkt kommunalt, lokalt forud for det statslige. Fordi der går nogle år før, at kvinder får stemmeret til folketingsvalgene.
0: Den 12. marts 1909 kunne kvinder og tygne for første gang sætte et kryds og være med til at bestemme, hvem der skulle repræsentere dem på rådhuset. Samtidig var det også muligt første gang at stemme på en kvinde. Og 1. april 1909 satte syv nyvalgte kvinder, de første kvindelige borgerrepræsentanter, sig til rette i borgerrepræsentationens mødesal.
2: Og ved det her første møde i borgerrepræsentationen, hvor at der er kvinder til stede som valgte, folkevalgte, der hilser Socialdemokraten Frederik Borbjerg, der i øvrigt senere bliver social- og undervisningsminister, kvinderne velkommen og holder en fint tale for dem. Og den her tale, den kan man faktisk læse herinde på arkivet, hvis man slår op i borgerrepresentationens forhandlinger og finder den på vores hylder. Så er den i det bind, der omhandler 1. april 1909-29. til marts 1910. Der er herinde på en af de første sider, kan man simpelthen læse Borbjergs tale. Og han siger til kvinderne, Det er en historisk begivenhed. En revolution
1: fuldbyrdigt i de fredeligste former, at kvinderne for første gang til sæde i denne sag. Valgt ved såvel deres kvindelige som mandlige modborgers til. Jeg har aldrig næret et øjeblikstjul om, at kvindernes valgret ville føre os fremad. Fremad imod en stadig kraftigere og inderligere udfoldelse af den humanitet, den menneskelighedsfølelse, den menneske kærlighed, der har sin dybe udspring i moderkærlighed. Den kraftige valgdeltagelse som kvinderne har udvist, omtrent 70 procent, vidner om, at kvinden er moden til direkte deltagelse i det kommunale liv. Sikkert mere moden end mændene var første gang, de fik valgret og valgbarhed. Jeg føler mig fuldt ud forvisset om, at den stærke valgdeltagelse, både her og over hele landet fra kvindernes side, og den virksomhed, de vil udfolde i kommunens tjeneste i de kommende år, mægtigt vil underbygge og fremme kravet om kvindernes ligestilling med manden. Altså, Velkommen i byens råd.
0: Peter Vesselhansen, Var det gjort med kvinderne, eller var der flere, der skulle have lov til at stemme og vælges?
2: Det var jo et kæmpe fremskridt. Man kan jo næsten spørge sig selv, om der var demokrati før, at kvinderne og tjenestefolkene i øvrigt også, som øvrigt. også var en anden kæmpe gruppe, hvoraf mange var kvinder i øvrigt, at de fik mulighed for at deltage i demokratiet. Men der var stadig folk, der var udelukket. For eksempel folk, der fik offentlig forsørgelse fattighjælp. Men der var også andre. Og et centralt spørgsmål, det var, hvor gammel skulle man være for at få lov til at kunne stemme? Altså spørgsmålet var, hvornår var man moden til at deltage i demokratiet? Moden til at være med til at bestemme? I 1800-tallet, der varierede valgretsalderen mellem 25 og 30 år, og det øh, gjorde den sådan set et godt stykke ind i 1900-tallet. Og det var noget, der kom op til diskussion igen og igen, og der var stor uenighed om, om yngre mennesker de skulle have lov til at stemme og bestemme. Flere gange så var man faktisk meget tæt på at få sat valgretsalderen ned, men øh, af forskellige grunde så strandede det flere gange. Så ved 2. udbrud, der øh, skulle man fortsat være 25 år for og så efter, at 2. verdenskrig var slut, der kom det her emne op igen. Og det havde blandt andet at gøre med, at der jo var mange unge under 25 år, der havde deltaget i modstandsbevægelsen. Altså havde været med til at gøre Danmark ære. Skulle de ikke have lov til at bestemme? Og der gik jo så nogle år med at diskutere det her, men i 1949, der blev valgretsalderen nedsat til 23 år men dog kun ved kommunalvalg forløbig.
0: De 23-årige stemme og valgret blev udvidet i 1953, så den også galt Folketinget. I det hele taget gik det mere tjept i efterkrigsårene, og gruppen af unge, der fik en stemme, blev hele tiden udvidet. I 1961 blev den generelle valgretsalder, som allerede nævnt, nedsat til 21 år.
1: Ja, der er jo så mange andre, det er der da revnende ligegyldigt med min stemme. Og du er 21 jeg tror det vi endte, hvis vi alle tænkte sådan.
2: Nu er det jo sådan, at i dag, der er valgretsalderen 18 år. Så vi er jo ikke nået til slutningen af historien om det her. Det er sådan, at i 1971, der får de 20 år i første omgang stemmeret, og så i 1978, der får vi den valgretsalder, der er gældende i dag. Og siden den her gradvise udvidelse af valgretsalderen i efterkrigsårene frem mod 1978, så er der altså ikke sket så meget på den front i de sidste mange år. Men den dag i dag, der debatterer man faktisk, om alderen skal sættes helt ned til 16 år, og de 16-årige altså også øh, skal have lov til at stemme. Så måske er den her historie ikke helt slut nu, Emnet er i hvert fald ikke uddebatteret.
1: Ja, men... Øh... Hvad med lejligheden, når vi skal giftes? Tror du, de duer kommer flyvende af sig selv? Alting kommer ikke på en gang. Nej, og derfor skal vi også gøre vores pligt. Ved at stemme den 6. marts.
0: Nu er der snart kommunalvalg igen. Og der er flere, der vil stemme for første gang. Hvem er det?
2: Ja, hver gang der er valg, så er det det første valg for nogen... For der er jo nogle nye, der er blevet 18 år siden øh, sidste gang. Og de skal jo så altså ud og øve deres indflydelse på demokratiet. Derudover, så er der jo alle de politikere, der for første gang øh, stiller op for eksempel, til borgerrepresentationen her i København. For dem er det jo også en første gang, at de deltager. Og så kan man sige, at blandt de stemmeberettede, så kan der også i en by som København, simpelthen være tilflyttere, folk der er flyttet til Københavns Kommune, og skal stemme netop ved det her valg, første gang. De måske stemt andre steder tidligere. Og så er der endelig folk, der er flyttet til Danmark fra andre lande, hvor der måske ikke er mulighed for at deltage i et demokrati, som faktisk får mulighed for at stemme for første gang i deres liv. Måske grænvoksende mennesker. Så valgdagen, det er altså en festdag. Det er en fest for demokratiet, og så er det måske også en dag, hvor vi skal mindes, at det ikke bare er en selvfølgelighed at have indflydelse, og at vi ikke skal sønderlig lang tid tilbage, før at der var meget store befolkningsgrupper, ikke mindst kvinderne, der var udelukket for at deltage og øve indflydelse på demokratiet her i byen.
0: Du har lyttet til Københavner Historier, en sag podcast fra Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv, produceret af Sara von Essen og Dorte Chakravarti. Arkivar ved Københavns Stadsarkiv Peter Vessel Hansen fortalte. Rasmus Hammerig optrådte som Frederik Borbjerg. Musikken stod Mads Kok for. Det er at se Københavns Kommunes valgfilm på www.kbhbilleder.dk. Referater fra møder kan læses på Københavns Stadsarkivs læsesal på Københavns Rådhus. Se hvordan på arkivets hjemmeside 3. www.kbharkiv.org